0: Rockantenne,
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David ist mein Name, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid und heute bei mir zu Gast und am anderen Ende der Leitung. Ja, ich würde einfach mal sagen, eine der am härtesten arbeitenden Bands in ganz Deutschland. Kerbholz heißen sie und ich freue mich jetzt sehr mit Gitarrist Adrian zu sprechen. Hallo!
0: Einen wunderschönen guten Morgen!
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr, dass wir Kerper jetzt mal ein bisschen genauer kennenlernen können hier im Interview.
0: Ja, das freut mich auch.
1: Jetzt seid ihr inzwischen ja ähm, alles andere als Unbekannte in der deutschen Rocklandschaft, würde ich sagen. Für alle, die euch aber trotzdem jetzt noch nicht so, so genau kennen, magst du euch als Band einfach nochmal kurz vorstellen. So, Wer seid ihr, alles, wo kommt ihr genau her, was macht ihr so für Mucke?
0: Wir sind Kerbholz aus Ruppichterot, was da ziemlich genau zwischen Köln und Bonn und dann etwas weiter ins Nirgendwo gelegen ist. <lacht> ähm, wir machen seit 2015 gemeinsam Musik und ähm, machen unseren Mix aus irgendwie ähm, Punkrock, Heavy Metal und äh, sonst irgendwas ähm, mit deutschen Texten und das so gut wir können.
1: Jetzt muss ich doch mal erklären, warum ich gerade gesagt habe, eine der am, am härtesten arbeitenden Bands in ganz Deutschland. Ähm, jetzt, ja. Seit eurer Debütscheibe habt ihr jetzt alle ein bis zwei Jahre ein neues Album rausgebracht. Ähm, das ist ja schon eine, eine Frequenz wie eigentlich kaum eine andere Band. Äh, arbeitet ihr tatsächlich einfach härter als alle anderen oder, oder fällt euch der kreative Prozess leichter oder, oder wie hält man die Schlagzahl sonst so hoch?
0: Ja, wir haben natürlich in den ersten drei Jahren ganz gut Boden weggemacht, weg weil äh, da haben wir irgendwie äh, tatsächlich jedes Jahr ein Album rausgebracht und jetzt hat sich so ein Zwei-Jahres-Rhythmus für uns ähm, als locker, ja. machbar und auch zufriedenstellend herauskristallisiert, äh, ja. ähm, dass wir auch nicht zu lange auf unserem Material sitzen. Also ich glaube, ähm, wir haben einfach wir haben Bock weiterhin und immer noch Bock zusammen. Vielleicht ist das ein großes Geheimnis, dass wir uns nie in die Haare gekriegt haben und immer, immer noch äh, gute Kumpels sind und eine Band, die keine Pause voneinander braucht. Ähm, von daher können wir irgendwie Zeit im Proberaum miteinander verbringen und gucken, was da rauskommt. Und wenn man das tut, dann kommt am Ende ja zwangsläufig was bei rum. Ja, ähm, ja und wir haben einfach Bock, natürlich Musik zu machen äh, für uns als Vierer, ähm, einfach nur im Proberaum, aber eben das dann auch auf die Bühne zu bringen und ähm, naja, so entsteht es halt, dass irgendwie alle zwei Jahre äh, ein neues Album kommen muss.
1: <lacht> Gehört ihr dann zu den Bands, die die ganze Zeit irgendwie am Schreiben sind oder nur, wenn ihr gerade nicht, on the road seid? Also wo fallt ihr da rein?
0: Also es hat sich seit äh, seit sehr vielen Jahren irgendwie ähm, so eingebürgert, dass ich die Songs bei uns schreibe.
1: Mhm.
0: Ähm, die aber trotzdem noch durch die äh, Köpfe und Ohren von allen führen müssen, also äh, inklusive mir und das auch bestehen müssen, also äh, wir sind da schon eigentlich demokratisch und jeder darf, ja. jeder darf, wenn er denn möchte ähm, und ich schreibe eigentlich die ganze Zeit, ich glaube, das ist dann so ein äh, das ist so ein, eine generelle Herangehensweise, wie man die Welt sieht, wenn man, äh, wenn man Songs schreibt, weil dann sucht man in allem irgendwie noch was zwischen den Zeilen und ein Reim und eine Melodie, eine passende zu dem, was man heute Morgen beim Bäcker erlebt hat. <lacht> ähm, also es ist immer, ich glaube, der einzige Moment, wo ich nicht schreibe, ist, wenn wir gerade wirklich aufnehmen, für, also ein, ein Album aufnehmen mhm. oder kurz danach. Und jetzt äh, stehen wir kurz vor der Veröffentlichung von Kontrapunkt und ich habe schon wieder, ich weiß nicht, seit vorgestern 20 Riffs auf mein Handy drauf ge gespielt und irgendwas <lacht> drauf gesummt und äh, es geht schon wieder los
1: <lacht> oh es geht schon wieder los das heißt du ja. immer immer irgendwie am Hirnen und am Hasseln und dir kommen Melodien in den Kopf und dann müssen sie irgendwie also haust du sie aufs Handy drauf oder
0: ja genau, ich hause mir aufs Handy drauf und das ist super, das ist nur beim Einschlafen echt blöd, wenn es <lacht> immer hirnelt und rasselt. <lacht> ich habe jetzt schon buddhistische Podcasts entdeckt, um das, um das auszuschalten.
1: <lacht> hey, solange äh, es zu guter Musik führt, was es bei euch ja tut, gibt glaube ich schlimmeres Ratteln und Rütteln im Kopf.
0: Ja, dann ja und danke <lacht> für das versteckte Kompliment, ich habe das mitbekommen.
1: Ja, nicht schlecht, wie ich es da reingesneakt habe. Ne? Ähm, <lacht> Wir zeigen jetzt gerade am 23.03. auf, nur falls die Leute das Interview mal später hören als Kontext sind. In drei Tagen kommt jetzt also äh, Kontrapunkt raus. Dazu erstmal nochmal ganz äh, herzlichen Glückwunsch. Ein neues Album ist ja doch immer ein großer, äh, ja, einfach eine große Sache für auch eine Band. Ähm, jetzt muss ich doch als allererstes mal fragen, warum denn Kontrapunkt geschrieben mit dem Punkt und nicht mit dem Wort Punkt? Also ihr, ihr wolltet doch die Leute ein bisschen verwirren, oder?
0: Ja, natürlich. Das, das <lacht> <lacht> Aber was, was, was heißt verwirren? Also das... Äh das ist ja das Schöne. Also das ist auch ein Grund, warum wir irgendwie auf Deutsch singen und schreiben. Das hat eigentlich nur den Hintergrund, weil das unsere Muttersprache ist und weil weil wir da viel mehr mit Wortbedeutungen arbeiten und spielen können und vielleicht mit Doppelbedeutungen ja und zwischen den Zeilen. Das ist mir ich kann gut Englisch irgendwie, würde ich sagen, aber das wäre mir da gar nicht möglich. Und so ist das, ähm, so ist das eben auch mit Kontrapunkt. Also na natürlich gab es jetzt auch schon ähm, Reviews und sowas, die gesagt haben, okay, dieses Album ist äh, Kontrapunkt, also nichts weiter. Ja, so Und äh, das ist also nur dagegen stehen und sowas. Und das ist ja auch gut, es soll ja irgendwie auch so ein bisschen, äh, bisschen was kitzeln. Ne? Also unsere Ansicht war, wir, wir hätten das Album nicht Kontra genannt, also einfach einfach nur dagegen stehen ist ja sowas, was man auch äh, so einer deutschen Rockmusik gerne mal nachsagt, äh, dass es mhm. dass der einzige thematische Schwerpunkt ist, äh, was die kann. Äh, wo wir immer schon gesagt haben, nein, das ist nicht unser Schwerpunkt. Und ich finde das auch eine ziemlich dämliche Attitüde, erstmal gegen alles zu sein und äh, sich als kleinen Arm... Handels dahin zu stellen, ne? der irgendwie von allen mal wird, die da oben sind. Äh, und das würde irgendwie so äh, diese, dieses Kontra ausdrücken. Und deswegen ist Kontrapunkt eigentlich, ähm, haben wir gesehen, als so einen kleinen Gegensatz ähm, vielleicht zu dem, was man erwartet hätte nach unserer letzten Platte, wenn man irgendwie ein geneigter Carbots-Fan ist. Ähm, mit Sicherheit hat es auch ähm, an, an einigen Stellen was mit Rebellion zu tun oder mit dagegen sein, wenn man sich nun mal de also den Opener nie wieder anhört ist das ein ganz klarer Song, der sich gegen etwas stellt. Ja. Ähm, ähm, und der Kontrapunkt ist dann darüber hinaus natürlich noch auch im musikalischen Satz einfach eine Melodie, die gleichberechtigt zu einer bestehenden ähm, dazu addiert wird und dann mitläuft. Und das fanden wir ein ganz cooles Bild, weil äh, wenn man das auf, sag ich mal, gesellschaftliche Themen überträgt, dann ist es der Kontrapunkt, der ähm, vielleicht eine zweite Meinung ist, die, ähm, die sich behaupten muss, beziehungsweise die, ähm, die Argumente für sich finden muss und dann aber gleichberechtigt zu einer anderen Meinung mhm. ähm, in einen Dialog treten kann. Also da kann man jetzt ja ganz viel rumspinnen. Vielleicht sind das auch Sachen, die äh, nur in unseren Köpfen dann stattfinden, die man gar nicht so richtig packen kann, aber wir fanden es dann einfach einen guten Titel.
1: Ja, ein guter Titel ist auf jeden Fall, wie gesagt, äh, er prägt sich dann ja auch ein, der Kontrapunkt mit dem Punkt in der Schreibweise. Das springt dann ja doch raus.
0: Genau. <lacht> Und ähm, keiner weiß, was so richtig gemeint ist. Richtig, das Wunderbar. ist ja auch nicht schlecht.
1: <lacht> <lacht> Wenn man sich so ein bisschen Mysterium kleiden kann.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ähm, jetzt hast du gerade auch schon angesprochen, die äh, musikalische Veränderung. Ähm, also wirklich eine riesige Veränderung im Vergleich zu dem, was ihr bisher gemacht habt, ist es ja irgendwo doch nicht, sondern ihr wolltet ja eher so ein, so ein bisschen die Stile, die ihr in den letzten 15 Jahren so alle durchgemacht habt, alle so auf diesem Album so ein bisschen vereinen, oder?
0: Ja, wir wollten eigentlich eine, eine Rückentwicklung im positivsten Sinne dahinlegen. Ähm, also, was heißt eine Rückentwicklung? Also wir, ähm, wir haben so ein bisschen, wir haben geguckt nach dem letzten Album, nach Herz und Verstand, was ja schon ein bisschen, ich sag mal, düsterer, melancholischer mhm. und schwerer geraten ist, als ähm, wir auch das selbst von uns gewohnt waren. Aber das war ein Produkt seiner Zeit und das war auch gut so. Ähm, wir haben dann überlegt, was wollen wir machen? Und ähm, wir haben ganz klar und sehr schnell irgendwie den Konsens gefunden und den gemeinsamen Wunsch entdeckt, ein sehr geradliniges, ähm, live-taugliches, vielleicht auch ein bisschen härteres ähm, Rockalbum zu machen. Einfach wirklich mehr so äh, Gitarrenmucke muss es sein. Ne? Weniger verspielt, vielleicht weniger verkopft. Und... Ähm, das war so der, der der Schritt, den wir gehen wollten. Wir haben, wir haben geguckt, was haben wir in den letzten Jahren gemacht, weil wir uns immer ja so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt haben, nach links und rechts und haben mhm. mal in anderen musikalischen Gebieten rumgefischt. Ähm, und haben da geguckt, was ist denn für uns eigentlich so die Essenz daraus? Was macht uns am meisten Spaß? Was ähm, Wo wissen wir, tanzen die Leute am meisten? Und das haben wir versucht auf ein Album zu bringen. Mhm. Ja. Und das ist äh, Kontrapunkt geworden. Also es gibt immer noch zwei, drei musikalische Ausflüge, diesmal ja irgendwie sogar nochmal in eine Richtung, die wir noch nie gewagt haben, mit unserem kleinen Elektro-Song, <lacht> <lacht> der uns wahrscheinlich gleichermaßen um die Ohren und gefliegen äh, wird und geliebt wird. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber ähm, ja, insgesamt ist es ein sehr, sehr ähm, ja, etwas härteres, für unsere Verhältnisse auf jeden Fall etwas härteres äh, Album. Gitarrenmucke, die auf jeden Fall äh, live richtig gut kann, würde ich sagen, ähm, wenn wir dann wieder dürfen. Ja. Und das war, das war auch so ein bisschen die Prämisse, kommen wir. wir um fahren das Ganze. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile auch einen, einen Computer im Proberaum und dann bist du auch verleitet, mal das Zeug aufzunehmen und da noch eine Spur drauf und da und dann kommst du in, uh, ins Studio und dann kannst du ja irgendwie den den, den härtesten Punkrock-Song kannst du ja zu einer Oper machen. Ja? Also indem du hier noch einen Streicher und da noch irgendwie Quinten und da noch ein Pferd drauf und da haben wir gesagt, komm, das lassen wir jetzt. Wir, wir sind ein musikalisches Trio eigentlich, ne? Gitarre, Schlagzeug, Bass. Ja. Und wenn wir das live ohne irgendwelche Backing-Tracks und sowas transportieren wollen, dann müssen wir uns da ein bisschen beschränken und das haben wir gemacht. Und haben zwar natürlich Overdub-Gitarren aufgenommen hier und da, das, das, das musst du im Studio dann schon machen, aber so, dass du, dass wir das einfach jetzt eins zu eins auf die Bühne bringen könnten und das war uns wichtig.
1: Wer spielt denn dann äh, Mundharmonika?
0: Das ist unser äh, guter Freund Salossi, der, äh, ja, der, der kommt hier bei uns aus der Ecke mhm. und ähm, ja, spielt in total vielen, in so wow. Blueskapellen, macht ganz viel mit so, ähm, mit englischen oder schottischen Folkbands, mhm. macht er ganz viel. So aus der Ecke kommt er und er spielt halt Geige, Mundharmonika und ähm, der wäre auf unserer Akustiktour letztes Jahr mit gewesen, wenn sie stattgefunden hätte dürfen. Mhm die wir hoffentlich Ende des Jahres nachholen können. Und dann hat er irgendwie auf, auf ein, zwei Songs, da ähm, die wir da irgendwie ihm gezeigt haben, mal drauf gespielt und haben gesagt, alles klar, du kommst bitte mit ins Studio. Ist das ist Hammer.
1: <lacht> Absolut. Ja. Rückenwind hat ja. mir richtig gut gefallen. Also der Flair von der Nummer war jetzt auch nicht so die erste äh, Nummer mit ein bisschen Wild West. Äh, Flair, die hatte, ich glaube, äh, auf Rastlos war Pure Love drauf. Der war auch so ein In, bisschen westernmäßig
0: Genau und, ja. und es gab auf der von 2011 äh, Country Core hieß ja äh, Country Core das war ja unser erster Ausflug also das, das zieht sich ja auch schon zehn, über zehn Jahre jetzt noch ne? mit den Wild West
1: Klängen wo, komm, wo kommt das her kannst du das irgendwie festnageln
0: das war tatsächlich nach einem Festival hat ähm, ich weiß gar nicht mehr das, äh, ein Sänger von so einer Hardcore Kapelle oder was hat dann irgendwie äh, gesagt ja die werden ja Hardcore weil wir darüber gesprochen haben und dann hat er zu uns gesagt, naja, ihr, ihr kommt doch da irgendwo da hinter, zwischen den Städten da aus dem Grünen, dann seid ihr eher so country -Core. So, Und dann haben wir gedacht, ey, das ist ja geil. <lacht> da müssen wir einen Song draus machen. Das muss ja irgendwie 2009, 2010 gewesen sein. Und dann äh, haben wir Kerbots äh, country Core diesen äh, diesen Song draus gemacht und hatten dann auch so ein bisschen gedacht, ach komm, ach so, äh, diese akustischen äh, Country-Klänge. Ja. Ich höre zum Beispiel total gerne Country-Mucke. so privat. Oh ja. also. Und äh, das hatte dann ganz gut gepasst. Ist sogar spielbar. Man muss ja nicht direkt Chicken Picken machen oder
1: so. <lacht> nee, ich bin tatsächlich auch einer der wenigen von aus also meinem Umkreis, die Country auch gerne hören, deswegen hat mich die Nummer persönlich sehr gefreut. Ähm, ja. Jetzt äh, lege ich doch mal den, den Finger noch mal ein bisschen in die Wunde, wo wir gerade so nett geredet haben. Das Album sollte eigentlich schon letzten Monat rauskommen. Ne? Ja. Und, äh, ihr musstet den Release aber jetzt nochmal auf den 26. eben verschieben. Warum?
0: Ja, was da genau nicht funktioniert hat, das wissen wir selber nicht. Aber uns wurde gesagt, ja, die Sachen sind noch nicht da. Also, wow. also das waren tatsächlich Corona-bedingt Lieferketten, die einfach nicht mehr funktioniert haben. Und dann mhm. hat der Vertrieb gesagt, pass auf, wir können jetzt noch verschieben, weil die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass am 26. Februar, wo es kommen sollte, einfach nichts in den Läden liegt, beziehungsweise bei den Online-Läden halt, ne? und die Sachen nicht verschickt werden können. Das wäre natürlich eine totale Katastrophe. Klar. Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, dann, dann machen wir das. Und das war auch gut, weil wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt vor dem Release was bekommen? Irgendein Ansichtsexemplar? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das eine sehr gute Entscheidung, weil das wäre gut in die Hose gegangen. da hätten äh, Ich glaube, da hätten nicht viele ihre ihre CD bekommen. Und
1: naja, jetzt Augen nach vorne. Freitag ist es soweit. Bist du jetzt nach all den Scheiben noch aufgeregt vor so einem Release oder ist das für dich so Routine inzwischen?
0: Ich bin jetzt aufgeregt und gucke äh, jeden Tag nach irgendwie Meinungen, Reviews oder äh, auf welchem äh, Verkaufsrang wir auf Amazon stehen. Nee, also, <lacht> nee, ich guck schon immer irgendwie äh, natürlich rein und, äh, und, und guck irgendwie, ähm, ob es vielleicht schon jemand bekommen hat oder was weiß ich. Da gibt es ja immer so ein bisschen... Ja. Ähm, ein paar Ausreißer. Nee, ich bin schon aufgeregt. Aber es fühlt sich alles irgendwie äh, merkwürdig an, weil normalerweise würden wir jetzt am Freitag äh, wahrscheinlich mit irgendwem eine ganz große Release-Party machen oder mhm. würden selber eine veranstalten mit, äh, mit 500 Fans oder was und würden ordentlich, äh, ordentlich einen losmachen und dann würden wir nächste Woche in den Tourbus steigen und würden drei Wochen durch die Gegend touren. Und äh, das ist halt alles nicht da. Das fühlt sich alles irgendwie merkwürdig an. So, mhm. wir haben jetzt Freitag, machen wir intern bei uns. Und wenn, wenn wir ganz, ganz äh, gut drauf sind, dann gehen wir vielleicht auch noch mit einer Akustikgitarre oder einer Flasche Bier live auf unseren YouTube-Kanal. Dann war das unsere Fete. Ne? So, das ist, fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Mhm. Und eine Tour wird auch nicht stattfinden. Also, ähm, aufgeregt ja. Leider die freudige Erwartung ein bisschen gedämpft. Aber ähm, ich hoffe, dass es, dass es ausreicht. Ja. Einfach noch ein das bier mehr ausmachen. Einfach noch ein bier mehr und dann einfach nach unseren Möglichkeiten. Dann muss ich halt, dann muss man halt digital mit den Leuten in Verbindung treten und gucken, ey, wie findet ihr es und irgendwie ein paar Meinungen und Reaktionen reinholen, weil das ist ja total wichtig. Ja. Du willst ja, willst ja wissen, wie es den Leuten gefällt. Das soll ja nicht irgendwo in so einer digitalen Blase verpuffen und du kriegst nicht mit, was die Leute drüber denken. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Jetzt hast du mir mit äh, mit Gitarre und Gesang eigentlich den perfekten Übergang geliefert über zu, zu einer Nummer, die über die ich gerne noch reden möchte. Voran. Ja. Ähm, da hast du den Hauptgesang übernommen. Äh, entschuldige jetzt, mein Unwissen, war das das erste Mal?
0: Das war das erste Mal, ja.
1: Und wie, wie war die Erfahrung für dich selber mal vorne dran, also als, als Hauptgesang?
0: Ähm, spannend und berührend, sagen wir mal so. <lacht> ähm, das, war, äh, das war ein totaler Unfall. Also das war der letzte <lacht> Song, nee, das, war, das war überhaupt nicht so geplant. Das war der letzte Song, der ähm, vor der Produktion entstanden ist, mhm. den ich da geschrieben hatte. Und der, und der Torben, unser Sänger, der war auch noch gar nicht so richtig drin in der Materie. Also der kannte den Song und ähm, wir wusste, also es war klar, den wollen wir auf jeden Fall aufnehmen. Das ist, ist super. Ähm, und ich war dann, das war, wir haben die Gitarrenaufnahmen, also wir haben, wir haben die Produktion insgesamt beim Eike Frese in Hamburg gemacht. Und dann der Alex Dietz ist ja mit ähm, mit Produzent Alex von Heavenshire Burn, der hat auch schon die vorletzte Scheibe mitgemacht, oh. mit dem Eike zusammen der äh, ein wirklich guter Freund geworden ist in der Zwischenzeit, der auch übrigens das Video gemacht hat zu Rückenwind, das ist oh, gut ist okay. Ja, er hat sich jetzt in der Corona-Zeit eine Kamera gekauft <lacht> einen Green Greenscreen hat gesagt, Jungs, <lacht> habt ihr Bock? Und wir so, na klar, Geil. du bist wahnsinnig genug, um sowas zu machen. <lacht> naja, und äh, in Bad Kösen, in seinem, in seinem kleinen Studio, haben wir ähm, haben wir dann Gitarre- und Bassaufnahmen gemacht <lacht> und ähm, ich kann ganz gut auch Wein trinken mit dem Alex und ähm, <lacht> Ich glaube ja, dass er manchmal auch irgendwie nur Saft reintut, weil er ist irgendwie unbesiegbar und ich immer ziemlich betrunken. <lacht> uh, auf jeden Fall war es, die erste Woche war um und es war Sonntag und ich hatte einen ganz, ganz fürchterlichen Kater. Und um, ich bin dann, ich habe bei ihm um, zu Hause auch gepennt in so einem Gäste- oder alten Kinderzimmer, glaube ich. Also auf jeden Fall im Gästezimmer. Und uh, dann hat er, hat er mich wieder... Uh, selig geweckt morgens, weil ich wieder verschlafen habe mit dem Käffchen und uh, dann sind wir losgefahren und wir wollten eigentlich nur, also wir wollten eigentlich die Akustikgitarre aufbauen, mikrofonieren und um, dieses, also zumindest den gitarrenparty und dieses Songs aufnehmen. Mhm. Und ich habe gesagt, Alex, ich habe den Kater meines Lebens, das geht nicht. Und dann hat er gesagt, du bist nervig und schwach und hat angehalten auf dem Weg und hat mir zwei Dosen Bier an der Tanke gekauft <lacht> und hat gesagt, ich sollte jetzt bitte trinken, bis wir im Studio sind, weil ich gehe ihm auf den Sack und mit meiner Jammerei. Und das habe ich dann auch natürlich brav getan, als Untertan Musiker. Und als wir angekommen sind, habe ich gedacht, okay, wir können, wir können aufbauen, aber mehr passiert hier nicht, weil ich kann meine Finger auch nicht bewegen und ich bin ein bisschen sentimental, ich habe einen Kater und das ist alles nichts. Und dann haben wir das gemacht und ähm, dann hat er gesagt, pass auf, spiel das Lied einfach mal, wir müssen mal einpegeln. Dann habe ich da ein bisschen rumgezupft hat er gesagt, pass auf, sing einfach mal mit, ich muss da mal ein Gefühl für diesen Song bekommen. Und dann habe ich diesen Song gespielt und dazu gesungen. Und Da hat er gesagt, kommst du mal bitte nach vorne. <lacht> so, und dann hat er gesagt, pass auf, hör dir das mal an. Ich glaube, wir haben das. So Und das Ding ist, dass das ganze Teil, das ist aufgenommen. Ich wusste nicht, dass er das aufnimmt. Der Gesang geht über ein Gitarrenmikrofon, was wir dann irgendwie einfach lauter gedreht haben, damit man den Gesang hört. Das war der, das, was am nächsten dran war. Mhm. Und ähm, ja, es war einfach nur eine Momentaufnahme. Und dann hat er unseren, unseren Torben angerufen, hat gesagt, pass auf, Torben, hast du mal ein Problem damit, nur Zweitgesang zu machen, weil wir schicken dir das gleich mal rüber, hör dir das mal an, was passiert ist. Und dann habe ich das gehört und in meinem fürchterlichen äh, Katerzustand auch ein Ströfchen geweint, als ich dann das gehört habe, was da <lacht> rausgekommen ist.
1: Ja, nee, auf jeden ja. Fall.
0: Also das,
1: das macht's. Ist, keine Ahnung, soll ich solche Geschichten machen dann die Musik, finde ich einfach noch mal eine Spur authentischer. Das ist schön.
0: Schön ja, richtig. total. Ich meine, also ich mein, die Gitarre ist nicht gut gespielt, Das ist auch ein bisschen <lacht> schief gesungen, aber ich, ich, ich finde ja Musik, das ist ja, ist ja keine Matheaufgabe, das muss ja. ein Gefühl transportieren. Auf jeden Fall. Ja.
1: So lebt so eine Nummer, wenn sowas passieren kann.
0: Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch.
1: Aber Gitarre spielen macht unterm Strich mehr Spaß, oder? Oder kannst du dir vorstellen, mal irgendwie für ein Solo-Projekt oder so mal den Gesang zu übernehmen ganz?
0: Ja, also das macht mir schon Spaß. Ich habe halt wirklich, also im Gegensatz zum Torben zum Beispiel, habe ich wirklich ein Stimmchen. Ne? Also das ist ja eher so ein. Ich könnte vielleicht so ein Singer-Songwriter zu euch machen, so in so Kneipen auf Hut. Das habe ich schon ein, zwei Mal gemacht so aus Spaß. Ja. Ich habe so Kerbholzstücke einfach so auf auf Poppig gemacht mit Akustikgitarre. Das hat das hat totalen Spaß gemacht. Und dann hast du nachher 30 Euro im Hut, trinkst ein Bier dafür. Das ist, <lacht> das könnte ich mir vorstellen für mein für meine Rente. Dann werde ich das machen. Bis dahin ist meine Stimme auch ein bisschen kratziger wahrscheinlich.
1: Ah, noch ein paar Bier trinken, noch ein paar Zigaretten ja. rauchen. Genau. Gibt schlechtere Pläne für die Rente.
0: Ja, Jetzt, äh, im Schaukelstuhl sitzen, nichts zu tun.
1: Absolut. Jetzt äh, hast du auch gerade schon gesagt, äh, Wein zusammen mit Alex von Heaven Shall Burn trinken. Ist so dann auch roter Wein zustande gekommen, der Song?
0: Ähm, ja, also <lacht> ja. ja, Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> wo wo ich die ganze Zeit so ausschweifend antworte, kann ich mit einem ganz klaren Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, hat mir, hat mir auch gefallen. Ich weiß nicht, Irish Folk, da, da bin ich bin ich immer dabei. Von daher war das eigentlich einer meiner Höhepunkte.
0: Auf ja, das, das, das ist komisch, ne? Das funktioniert irgendwie immer. Ja. Dieses, also so Irish Folk, ich, mich packt das auch sofort. Und, und man kriegt Durst. Ja, das also absolut. Ich ja.
1: Jetzt gerade, wo es St. Paddy's der letzte Woche war, und man wieder nicht im Pub sitzen konnte, das war schwer.
0: Ach, ich, letztes Jahr war letzten, nee vorletztes Jahr war das ganz schlimm. Das war schön. Ja, das war da schön, war ich bei einer, schön. bei einer, bei einer -Folk Band und danach oh, mit denen im Pub geil. am St. Patrick's Day. Ja.
1: Hast du denn äh, eine persönliche Lieblingsnummer auf der Scheibe? Wo du sagen würdest, die sticht für mich besonders raus?
0: Ähm, weil es so eine schöne emotionale Geschichte war, finde ich natürlich voran super. Aber mhm. das ist nicht meine Lieblingsnummer, weil es halt irgendwie die einzige Ballade ist. Ich finde ähm, die Nummer ähm, Leben und Tod. Mhm. Um, finde ich großartig, also die hat für mich auch, ja, oh, das ist das, das ist eine sehr gradlinige Nummer. Da hat der Ma, Matti von Nasti dann irgendwie, den konnten wir dazu gewinnen, mal ein bisschen einen kleinen Wutausbruch äh, beizusteuern. <lacht> 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 um, also die bewegt tatsächlich wirklich was in mir ja. um, die Nummer. Um, und als Gegensatz ist Easy. Ich find's geil. So. Also die beiden im Wechsel hören, das also das ist schon, ich finde es gut. Ja.
1: Ich muss sagen, der, der eine Moment, der mich echt überrascht hat und der Song, der mich dann auch am meisten begleitet hat, war der, der schwarze Schwan. Weil da hört man ja. sich so durch und auf einmal macht es BAM und der Song geht nochmal, geht halt, weiß ja, geht auf, dieser mit diesem mit diesem Break, diesem Breakdown, wie man es wie nennen möchte. Äh, kannst du mir mal leuchten, worum es textlich in der Nummer geht? Weil irgendwie ganzen Griff konnte ich nicht drum fassen für mich.
0: Ja, das, das ist so ein das ist so ein bisschen das was ich eingangs meinte mit es ist schön auf Deutsch zu schreiben weil man ein bisschen was zwischen die Zeilen packen kann mhm. wenn man so familiär mit den mit den Worten ist also es vordergründig ist das ja so eine so eine Außenseitergeschichte wo die irgendwie ja. aussagt es ist es ist cool anders zu sein und das ist ja ist ist cool aber eigentlich geht so ist es eine Geschichte über über ja Scheitern im äh, Scheitern im wie sagt man im sozialen Aspekt ja also mhm. irgendwie ist es, es ist eine Geschichte um jemanden der eigentlich Anschluss sucht ja der aber immer auf Ablehnung stößt und er eigentlich mit einer totalen liebevollen Erwartung auf die Menschen zugeht aber ähm, durch diese Abneigung dass die diese Liebe wandelt sich eigentlich dann selber in, in, äh, in, in in Abneigung, in, ähm, in Frustration, in Aggression, ja, und schlägt dann um in Hass am Ende des Tages. Und es ist halt, es ist eigentlich ein Lied darüber, was macht Ausgrenzung, Mobbing, Rassismus? Mhm. Was macht das mit den Leuten? Was bewegt das? Und ähm, was kommt am Ende dabei rum? Also was, wie wie verändert das auch ähm, ja das Gefühl ja, in den Menschen? Und was und was kann da am Ende passieren? Und das bleibt ja offen in dem Song. Ja. Ähm, ich habe schon gehört, oh, da ist noch Hoffnung am Ende. Ich finde, das ist immer eher so ein eher hoffnungsloses Ende, wo man klar wird, oh, das, das wird kein gutes Ende nehmen. Ja. Das wird jetzt, wenn, wenn man jetzt noch eine Strophe hätte, dann ging es da eher um, ja, um eine Katastrophe. Aber das ist dann auch irgendwie jedem selber überlassen. Aber darum geht es. Also ja. eigentlich schon, ein, da ist viel zwischen den Zeilen für mein Empfinden.
1: Absolut. Ich hatte tatsächlich zwischendrin so das Gefühl, es könnte auch, so ein, so ein Song aus der, aus der Sicht von einem Amokläufer sein, wenn du weißt, was ich meine. Weil, wie du sagst, es, es wirkt dann so, als könnte noch in der nächsten Strophe wirklich was Katastrophales passieren. Also es hat irgendwie, ja.
0: Total, absolut. Das, ist, das, das kann unter Umständen jemand sein, der einfach ähm, so lange probiert hat, irgendwo Fuß zu fassen, mhm. also irgendwo zu Hause zu sein emotional und ähm, nie auf, nie eine Liebe erfahren hat oder irgendwo willkommen ist, bis er, ähm, bis, ja, bis, bis er sich irgendwie eine Waffe nimmt und, äh, und sich rächt ja, mhm. am Allgemeinen. Wie du sagst, auch ein Amoklauf halt. Ja. Kann, könnte die vierte Strophe sein. Mhm. Ja.
1: Unabhängig vom Thema, wie gesagt, ein dicker Song. Also, der. Man, man, darf ja, man darf ja im Radio nicht davon sprechen, dass man irgendwelche Playlisten mit irgendwelchen Services hat, aber der ist gleich in 2-3 gelandet. Doch, schön. <lacht> Geiler Song. Ja. Ähm, also, nochmal, wir zeigen jetzt am 23. auf, das heißt, jetzt kommt die Scheibe raus und ähm, dann eben die nächste Woche, ähm, also jetzt muss ich den Bogen spannen, ihr habt mit euren letzten zwei Alben die zwei und die drei in den deutschen Charts geknackt. Glaubst du, dass es jetzt mit Kontrapunkt klappen könnte, die 1 zu schlagen?
0: Äh, es wäre nat wär natürlich super, aber äh, nein, glaube ich nicht dran. Also Charts mhm. ist ja auch immer ein im Vergleich, ne, so, ja. also, ähm, und äh, was in der Woche auch rauskommt, oder im Moment ist halt ultra viel los an Veröffentlichungen und ähm, und wenn man das mal so sagen darf, es kommen, ich habe schon geguckt, es kommen schon, es kommen allein ein paar Deutsche rap raus. Und mhm. das ist äh, <lacht> da, da muss das schon wirklich Glück haben. Aber ich sag mal, ähm, ich bin mal gespannt, was es am Ende des äh, Tages wird. Und viel wichtiger, ich glaube, die Eins können wir uns abschminken, ist mhm. aber auch nicht so, ist aber auch nicht so dramatisch. Ähm, wenn sie gut ankommt und es viele Leute hören. Dann, ähm, und dann auch Bock haben, irgendwie äh, auf uns und dann vielleicht auf, auf ein Konzert zu kommen, ähm, dann ist das doch schon gut.
1: Ja. Ja, ich glaube, ankommen wird sie. Ich glaube, da, da müsst ihr euch keine Sorgen machen.
0: Und das ist das Wichtigste. Ob ja. da jetzt eine 1 oder eine 7 davor steht oder eine 19. Na ja.
1: Und natürlich, natürlich umso schöner, wenn, wenn die Leute sie auch dann äh, in physischer Form kaufen, CD, Vinyl oder ganz besonders als äh, Waldretterbox. Oh äh, ja. Magst du mal erklären, was das genau ist?
0: Ja, unsere Fanbox. Wir, haben, äh, wir standen wieder vor dem großen Problem, was tust du da rein, was gab es nicht schon 10.000 Mal mhm. und ähm, naja, es war irgendwie, äh, das lässt sich ja nur an wenigen Stellen äh, in Deutschland ignorieren, aber das äh, Waldsterben durch den äh, Borkenkäfer, der die ganzen Fichten zunichte gemacht hat, und mhm. die, also bei uns sieht es aus. Wie, wie eine Mondlandschaft einfach. Ne? Da, also je nachdem, da stehst du da, wo dichter Wald war, über Kilometer, und da ist einfach nur gerodete Fläche und das sieht aus wie bei, äh, bei irgendeinem so Marsfilm. Mhm. Und dann hat man gedacht, komm, das ist das machen wir. Wir, wir. wir finden jemanden, der irgendwie gescheite ähm, diese Samen ähm, anbietet, ja und ähm, aus einer guten Herkunft irgendwie, also das... Äh, und äh, versuchen bei uns äh, ein Waldstück wieder aufzuforsten mit mit Hilfe de, der Leute ne? ich meine das ist das ist eine geile Nummer für eine Box weil wir dann brauchen wir nicht dann schon wieder das 25. Plastikding aus China reinzupacken sondern <lacht> sondern wir wir haben einen Samen da drin der erstmal natürlich es ist halt nur ein Baumsamen ja in einer schicken Verpackung ja. aber äh, die Leute kümmern sich darum ein Jahr und dann treffen wir uns also wir treffen uns wirklich dann bei uns in der Zeit wissen wir auch ähm, okay wie viele wie viele machen das? Wie, wie viel Platz brauchen wir? Mhm. Ähm, werden dann auch selber natürlich Bäume dazu oder Setzlinge dazu kaufen ähm, und hier schon welche anziehen und ähm, werden dann mit den Leuten zusammen ein äh, Waldstück, was gerodet wurde, wieder aufforsten und mhm. werden dann am gleichen Tag oder das ganze Wochenende mit denen ganz viel Party machen. Und das ist natürlich eine schöne Reingabe für eine Box, sowohl für die Leute als auch für uns selber, als auch für die Region oder die Natur. Ne? So, und ähm, das ist da drin. Ja, mit man CD und einer Grubenlampe. Mhm. Natürlich muss man auch noch ein bisschen was Handfestes haben.
1: <lacht> ähm, also man merkt nicht nur, dass euch die Natur wichtig ist, sondern dass euch eure Fans echt, also ihr, ihr scheint echt eine innige, wichtige Beziehung zu euren Fans zu haben, oder?
0: Wir haben so viele Freundschaften über die Jahre entwickelt. Ne? Also, also wirklich auch Leute, die wir äh, tatsächlich auch von, von Konzerten kennen, die einfach immer wieder gekommen sind, wo wir, ähm, zu denen wir einfach privat auch ein äh, Verhältnis jetzt haben. Ja, Also mhm. so die, wo wo wir uns immer wieder hören, mal sehen oder wie auch immer. Ähm, oder selbst Leute, wo es, da, wo es da gar nicht so ein inniges Verhältnis gibt, aber die ähm, die, die, einfach, die man immer wieder auf Konzerten sieht oder einfach nur zum ersten Mal auf einem Konzert sieht, aber halt äh, so in, in Gespräch reinkommt. Das machen wir halt total gerne. Also ich, ich weiß nicht, wir haben im, also ich, das war, im ausverkauften Palladium bin ich vor unserer Show erstmal an den Bierpilz gegangen, weil ich, das, ich kann dieses Rumgesitze im Backstage überhaupt nicht vertragen, äh, wenn ich nicht so ein bisschen schnuppern kann, wie riecht es in der Halle und wie fühlt sich das da an. Mhm. Und ja, da waren ein paar Leute, die irgendwie zum ersten Mal im Kerbhaus-Konzert waren, ziemlich verdutzt, so, hä, was soll das jetzt? <lacht> ähm, ja, und, und die anderen, ja, ja ich habe ich hab schon gedacht, du kommst nie. So, ne? <lacht> und äh, ja, das ist einfach, das gehört einfach äh, dazu. Ich finde, das ist ein ähm, das macht man doch. Man macht es doch wegen Erfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich. ja? So, so Mucke. Also auch das Konzert ist ja ein Dialog und nicht ein Vortrag irgendwie. Ähm, das, das Spielen selber. Ähm, ja, großartig. Auf jeden Fall. Und dann, und dann freue ich mich auf diese Party. Wunderbar. <lacht> Im nächsten Jahr halt. Ne? XXL. Ja, bitte. XXL.
1: Jetzt ja. hast das Thema auch schon ein paar Mal angeschnitten, äh, das, das ledige äh, Live-Thema. Habt ihr im ja, also habt ihr dieses Jahr noch irgendwas im Blick, wo ihr sagen könntet, das könnte hoffentlich vielleicht was werden, vielleicht zumindest online irgendwas?
0: Ähm, wir haben jetzt zum zweiten Mal die Akustiktour verschoben, jetzt auf den Oktober. Mhm. Also da bin ich ja noch irgendwie, ähm, da habe ich ja noch ein bisschen Hoffnung. Ähm, genauso wie unser Jahresabschluss im Dezember, der natürlich letztes Jahr aufweichen musste, aber so Richtung, Richtung Ende des Jahres. Und natürlich gibt es irgendwie Konzepte für den Sommer. Also es gibt ja so verschiedene Konzepte, die Ver Veranstalter jetzt fahren oder fahren wollen, wobei die natürlich auch nicht planen können, ähm, weil die Richtlinien ja immer irgendwie zwei, zwei Wochen nur halten. Aber es könnte schon sein, dass es da sowas gibt wie irgendwie mit in, vor Strandkörben oder, also da gibt es ja, ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, dann Open Air. Das, das fände ich schon gut, wenn das, wenn das klappt. Das ist natürlich nicht planbar. Ähm, unser Heimspielfestival, festival was wir einmal im Jahr machen, ja. das ähm, sehe ich leider schon wieder sich auf nächstes Jahr verschieben, mhm. ähm, weil es im Juni ist und ich glaube, in der ersten Jahreshälfte, ganz realistisch betrachtet, wird da nicht viel passieren. Mhm. Und sonst bleibt uns nichts anderes übrig, als mit unserer Booking-Agentur in Kontakt zu bleiben, die natürlich auch mit den Veranstaltern in Kontakt ist, ähm, welche Festivals jetzt wieder verschoben werden, wo vielleicht irgendwas aufploppt, wo man vielleicht was machen kann. Und selber die Ohren und Augen offen halten ja. und, äh, und hoffen. Das ist ja so das ist ja eigentlich das große Drama, dass es, äh, ähm, ja, dass es zum einen Grad nicht möglich ist und dass halt auch die Perspektive fehlt. Ne? Wenn du jetzt weißt, okay, vier Monate und dann Arschbacken zusammenkneifen. Und das ist nicht. Und das ist, das macht es ein bisschen schwierig zu ertragen. Aber ähm, was soll ich jammern? Das geht uns allen ja so.
1: Ja, das ist richtig, aber ab und zu muss man mal kurz der Frustration Luft lassen. Und wir sind jetzt bei Tag 370 von nur mal die Arschbacken zusammenkneifen. Also ich glaube, kann man dann ja. schon auch mal seiner Frustration kurz Luft lassen.
0: Und von es wird bald wieder besser. Ja. Und irgendwann irgendwann äh, kommt ja so ein bisschen der Zweifel, ne? wann dann das bald ist. Ja. Das ist richtig.
1: Habt ihr dann äh, sonst irgendwas auf der Agenda stehen, bis es wieder mit Live losgeht? Arbeitet ihr schon wieder an äh, neuer Movie oder
0: was steht dann? Also, wie gesagt, muss man Handy ja wieder herhalten, irgendwelchen wirren Ideen. Ähm, ja, ähm, also ich, ja, wir haben jetzt schon gesprochen und ähm, wir, wir werden uns wahrscheinlich relativ zeitnah wieder in den Proberaum verkrümeln und werden einfach mal ein bisschen Mucke machen zusammen und gucken, wohin das führt. Mhm. Weil Zeit haben wir, ne? wir, wir haben jetzt keine, keine Touren vor uns. also die Feste feiern, wie sie fallen ne? mhm. um, und werden mal gucken, um, ob da irgendwas fließt. Also jetzt ohne den, den großartigen Antrieb, wir müssen jetzt noch ein neues Album schreiben, aber wer weiß, was ist. Vielleicht kann man ja nochmal den alten Einjahresrhythmus von den Anfangstagen nochmal aufleben lassen. Nee, würde ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> nee, einfach ein, bisschen, einfach ein bisschen Mucke machen. Ich meine, um, wenn wir schon nicht live spielen können, dann machen wir es uns halt zu viert nett und mal sehen, was passiert, weil Pläne haben wir nicht. Nee. Um, ich glaube, es ist gerade im Gespräch, ob wir im Frühjahr nächsten Jahres, ob wir dann eine Tour buchen könnten, ob mhm. das, äh, ob das geht. Ich denke schon, dass wir das probieren werden. Ähm, es soll dann aber auch mal irgendwann wieder funktionieren, würde ich mal sagen. Ne? Ja. So. Ja, davon bis, dahin sind wir, bis dahin sind wir alle geimpft und, und oder hatten es oder ich weiß auch nicht. Also muss ja irgendwann mal funktionieren.
1: Also Leute, ähm, ihr habt es gehört: 2022 das nächste Carepods Album hier zuerst gehört auf Rock Antenne, begleitend eine Tour. <lacht>
0: Ach du lieber Gott, das <lacht> gibt Ärger.
1: <lacht> nein, nein, wir, wir schauen einfach, wir warten und wir freuen uns. Ich meine, ihr müsst ja erstmal noch die Scheibe jetzt mal live auf die Bühne bringen.
0: Die muss ja erstmal rauskommen und dann live auf die Bühne bringen. Es Richtig, ist noch ein, ja. ein weiter Weg. Ein weiter weiß, Weg. Weiß
1: du Adrian, bevor wir jetzt langsam äh, so gegen Richtung Ende schippern, weil ich habe eigentlich alles, was ich wissen wollte, äh, habe ich da noch irgendwas vergessen, über das du gerne sprechen wolltest?
0: Mir fällt ganz äh, spontan nichts ein. Ich fand es ein gutes Gespräch. Ja, gutes.
1: das freut ja? mich. <lacht> ich <lacht> könnte jetzt noch, weiß ich nicht, deine Kochshow äh, pluggen oder dein neues Buch über die Wetterlage in Nordperu. Ich weiß nicht, wie die Leute so machen.
0: Oh, ich ich merke schon, irgendwie haben alle so, so Side-Projects. Ne? So alle, alle Musiker, die was auf sich halten, müssen auch irgendwie entweder mindestens zwei Twitch-Shows haben, in denen sie irgendwelche warcraft actionfiguren anmalen und, und nerdig über Bücher reden, die kein Mensch sonst gelesen hat, aber trotzdem tausend Leute zugucken, die es gelesen haben. Ich mache sowas alles nicht. Ich gucke mir immer motorrad bei YouTube an. Ja, Und warte, bis es warm wird, bis ich fahren kann. Ja, richtig. <lacht> also ja wenn, auch. Einer, wenn einer Bock hat auf Moped fahren im Bergischen Land, soll er sich melden. Alles klar. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Gut, äh, wo, wo, wo folgen wir euch denn am besten? Facebook, Instagram, wo, wo kriegen wir euch?
0: Facebook, Instagram. Boah. Wir sind äh, da, die, die anderen Kanäle sind immer zu faul für uns. Reicht das, wenn wir immer zwei in Schuss halten müssen? Kein TikTok. Nein, noch kein TikTok. Ich versuche <lacht> ich versuche unseren äh, unseren Sängerknaben und äh, Dachdecker Torben zu überreden, dass er vielleicht so eine äh, Dachdecker, der singende Dachdecker-TikTok-Show macht. Aber, er, ist, ja. aber er, hat, er hat noch nicht mal, äh, ich glaube das einzige Multimediale ist WhatsApp, was er mittlerweile hat. Ja, er ist ich dann noch nicht so verschwind. schön zu haben.
1: Ich habe auch noch ja. kein TikTok, ich weiß auch nicht. Es reizt dann doch nicht so sehr. Ich weiß ich nicht Vielleicht bin ich auch eine Spur zu alt. Ich weiß es nicht.
0: Ich bin ja schon eher dran bei, wie sagt man, Digital Detox. Also die erste genau, halbe Stunde ja. des Tages kein Handy, weil sonst kriegst du das, den, dein Jahres-, oder sagen wir mal, deine Tagesdosis an Leid schon vorm Aufstehen. Das ist auch nicht gesund auf Dauer.
1: Nicht ganz unwahr. Nicht ganz unwahr. Adrian,
0: jetzt habe ich geklatscht. Ich danke dir
1: recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal. Das hat mich
0: sehr ich gefreut, danke dir. euch mal ein bisschen besser ja.
1: kennenzulernen, dich.
0: Ja, ich danke dir für das nette Gespräch. Dann, äh, ich Hat drück, Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen jetzt für den Release und wer weiß, vielleicht muss ja der eine oder andere Deutsche vor euch nach dem Staub kriechen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen.
0: Oh ja. <lacht> oh ja, bitte. <lacht>
1: also dann äh, auf mehr von euch in der nächsten Zeit und dir alles Gute.
0: Dir auch. Danke dir für immer.